0: Futeboleiros, olá futeboleiras, Futre apresenta El Rondo, episódio número 59, estamos no ar para mais uma invasão futeboleira no mundo espanhol e nesta semana para conhecer um pouco mais os projetos de La Liga nessa temporada que se inicia e que a gente coloca agora também em pauta depois de janela de transferências fechada, Liga dos Campeões já começando, então tudo que envolve a La Liga a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Para o episódio de hoje, estarei aqui conversando com ele, que já participou com a gente em algumas oportunidades, fez parte do webinar Big Data no Futebol... Albert Castelló, é, ele que é delegado da La Liga aqui no Brasil, e a conotação a gente conversava antes de entrar no ar, às vezes pode dar aquele tom de, de algo militar, de delegacia, mas aqui como se fosse uma espécie de representante, um, o cara que está envolvido nesses projetos de La Liga aqui no país. Albert, muito obrigado mais uma vez pela gentileza de estar aqui com a gente, seja muito bem-vindo ao Eu Rondo.
1: Muchas gracias, Gabriel. Un placer enorme estar aquí de nuevo con, con Futre no de no fondo, trazendo novedades sobre el campeonato español da, da La Liga. Y, y esa palabra delegado, legado, yo se bastante, ¿no? que cuando, hasta alguna vez, que te he mandado un email o algún correo, en fin para alguma empresa, para alguma entidade, às vezes eles têm que me responder muito rápido, porque eles pensam que realmente tem alguma função policial, então eles falam, eita, espera aí, vou responder logo. Então, eu, eu, eu faço questão de não mudar o nome, de não tropicalizá-lo justamente porque aí eu, eu ganho mais, mais atenção. Mas, enfim, basicamente, enfim cuidar de todos os diferentes projetos esportivos e negócios aí da da La Liga aqui no país, é, juntamente com o meu colega, o Daniel, e, e aí, enfim... É, trabalhar, enfim, de diferentes áreas justamente para aproximar o o nosso fado do nosso campeonato.
0: uma estratégia boa, né? Usar o delegado é uma estratégia rápida de receber o, o, os e-mails. Mas, Albert, pra gente começar esse papo, acho que é muito legal a gente falar de uma temporada da Liga que envolve muitas coisas, né? Mas eu acho que é legal a gente iniciar essa conversa por aquele personagem que é quem move o futebol, talvez que é o público. Ele retorna aos estádios. É, talvez seja peça fundamental quando a gente fala de futebol. É tão estranho, né? A gente ficou quase um ano e meio sem ver futebol aí com torcida e agora ele retorna. Esse é o ponto, talvez o marco inicial, quando a gente fala de retorno da Liga nessa temporada, é ter o público de volta, isso é muito importante?
1: Bom, para nós, público é vida, né? Não sei se alguém já inventou essa expressão, mas é realmente é, eu, eu até, enfim, eu fui jogador, atleta também, na, quando era mais jovem e, e tem vários colegas que jogaram comigo e que muitos deles chegaram a estágio profissional, jogaram também na Liga, ou segunda divisão, e conversando com eles, eu sei, o desafio que é para jogadores disputar um jogo de alto nível, mas que quando não tem público, praticamente parece como um jogo amistoso, né? um jogo que não está valendo, que parece um treino, então assim, até por, por parte do atleta é complicado ter essa concentração no, durante os jogos, é, mas aquilo também para o próprio torcedor, é, estar acostumado a acompanhar aí a, a, a vibração da torcida com cada um dos lances, ver aí o estádio cheio, realmente isso que traz vida ao jogo, se não é é aquele silêncio simplesmente aquele lance de jogo que parece como que como que não está valendo o jogo é, parece que está é isso um amistoso isso para nós foi um elemento que que nós consideramos super relevante na hora de poder captar a atenção do do Fá. já introduzimos quando começou a, a a pandemia introduzimos toda aquela novidade tecnológica de colocar o som ambiente em parceria com a Electronic Arts que que faz o o videogame o FIFA então todos aqueles que vocês acompanharam a La Liga, vocês puderam ver como os jogos tinham todos eh, uhum. torcida eh, virtual no, nas arquibancadas, criando um efeito como se estivesse mais cheio. Uh, som ambiente que reagia em função de cada um dos lances do jogo, com um som histórico daquela torcida naqueles mesmos lances, e tem um escanteio, tem um gol, tem uma falta, tem um cartão. Então a gente já colocava isso, mas a grande alegria justamente é justamente que, que voltou o público ao estádio Voltou ao seu ambiente, voltou ao, voltou real, voltou a vida ao futebol. Eu acho que, que é a maior alegria. Uh, voltou com inicialmente com 40% de, de público, uh, uhum. já tem aumentado para 60%. Agora é mais uma questão de, de esperar as autoridades regionais de cada um dos estados eles irem aprovando a liberação progressiva, mas enfim, esperamos em breve que que todo 100% do estádio possa estar cheio com segurança.
0: e é diferente já ver os estádios com com torcida, e é algo que, enfim, bem como o Albert falou, o o torcedor é a vida também dos estádios, não ouvir só o grito do jogador, apesar de ser muito legal ouvir os gritos dos treinadores, o que eles querem fazer, mas é legal também e bom ouvir o o grito do torcedor. E aí a gente toca nesse ponto da liga, Albert, que costumamos falar aqui até no no Elrond em alguns episódios, que a liga talvez seja uma das que tem a transmissão mais interativa em si com o torcedor. né? É a que traz mais informações em vários momentos, desde a câmera 360, desde o sistema tático, muitas coisas que talvez em algum momento a gente consiga ver em outras ligas aos poucos, mas que na La Liga acho que está presente há bastante tempo. Como é que é esse trabalho, a preocupação de vocês para trazer o torcedor ainda mais para dentro dessa experiência de vivenciar o jogo, que eu acho que, além do torcedor que está no estádio, quem está em casa e não está, obviamente, próximo, ele tem essa vivência e experiência de estar dentro do, do campo, assim, não literalmente mas muito próximo disso. É, para
1: nós é importante é, entender que que aquele formato tradicional de transmitir o jogo é, é apenas um formato e que, no final das contas, consumidores têm de vários perfis, não tem um único perfil de consumidor que só gosta desse tipo de transmissão, então por isso nós introduzimos ano após ano, já são várias temporadas que por meio da, da MediaPro, a nossa parceira, que tem que temos introduzido tantas mudanças tecnológicas, já não só de câmeras aéreas, 360, como você falou, mas todas aquelas inserções digitais que aparecem na, na tela de disposição tática, de, de, de profundidade, de amplitude, de posicionamento dos jogadores, de é, análise de uma repetição, por exemplo, de qual que foi o movimento daquele jogador antes de fazer o cruzamento e o gol. Ou quando tem um pênalti, por exemplo, já aparece no mapa já aparece no gol, aquela inserção digital uhum. com os números, do de quantas vezes bateu o jogador naquele canto e foi gol então já aparece em verde ou em vermelho ah, acho que esses são elementos muito importantes que, que de uma forma aproximam muito aquele FAQ que é, talvez um pouquinho mais de, gosta de dados, gosta daquela estatística né? acho que cada vez está tão mais à disposição toda essa questão de dados, que, que para aqueles que que talvez somos mais jovens e que crescemos muito pois, jogando com, com videogames, que, que gera estatística, que gostamos de ir atrás dos números, de... gostamos também desse perfil de jornalista que nos traz dados e comparativos, de, olha, a primeira vez um jogador de tantos anos que fez uhum. aquilo, eu acho que a gente... O, o Mister Chip é que o pe... diga,
0: né, Albert? O Mr. Chip é, que o é... diga.
1: <risos> é, antes era muito mais o, o tipo de narração e, e, e aquela paixão e, e a forma, e obviamente tudo isso é importante, mas eu acho que a gente... Trazer ainda mais dados para justamente é, que o fato tenha essa forma diferente de consumir o campeonato é, é super importante. E tanto e nessa importância que a gente vem evoluindo também com formatos diferentes de transmissão que já acontecem na Espanha, que é o La Liga Casters, basicamente são já é essa a segunda temporada que a gente faz isso, que é, é youtubers ou influenciadores, muitos deles bastante famosos dentro do âmbito de, dos e-games, dos esportes não necessariamente FIFA, mas também de outro tipo de games, que, pela conexão que tem com o público mais jovem, eles têm é, participado de narrações de jogos, ou seja, você consegue mudar a a, a saída de som da sua TV para colocar o som da, da narração de um desses uhum. youtubers ou influenciadores. É, com Twitch, a gente também tem começado a fazer isso. E, enfim, acho que é um elemento que a gente... Vamos tentar... É, repetir isso em vários países do mundo por agora só países de fala hispana e, e inglês, em português ainda ainda não, esperamos em algum momento poder oferecer algum tipo de, de experiência nesse sentido, porque a gente entende que que é importante para conectar também com o seu público mais jovem e enfim, e seguimos né? sempre com essas câmeras também cinematográficas na beira do campo fan cam quando os jogadores fazem o gol é, cada vez tem mais câmeras aéreas nos diferentes estádios então para nós a qualidade da transmissão é é um fato diferencial né que que é um pouco uma marca né que que diferenciam está acompanhando vários campeonatos de futebol europeu acho que quem, quem assiste à Liga sabe identificar quando tem um jogo da Liga, quando quando não joga da Liga, justamente pela sua qualidade audiovisual.
0: E e quando a gente fala do do seu trabalho aqui, Albert, a gente fala, talvez, de de tentar atrair cada vez mais esse público brasileiro e que, na verdade, as pessoas têm cada vez mais acompanhado os campeonatos europeus, pelo menos essa é a impressão, elas estão cada vez mais próximas dos times, né, talvez por N fatores, mas nem é esse o ponto que eu queria tocar, é mais esse ponto de como tem sido o público brasileiro em relação à Liga Espanhola, porque... Há muito tempo Barcelona e Real Madrid talvez sejam das equipes mais populares aqui no país, né? Talvez agora a gente vá falar do PSG com o Neymar, o Messi juntos, mas Real Madrid e Barcelona sempre foram muito populares aqui no país, pelo menos nos últimos 10, 15 anos é bem provável. Como é que é esse esse público brasileiro em relação à La Liga e você, próximo desses mais recente TV-evento da La Liga para acompanhar essa reta final dos últimos jogos, acompanhar esse título do Atlético de Madrid. Como é que tem sido o público brasileiro em relação à La Liga? O
1: público brasileiro, praticamente, acho que não tem pelos dados estatísticos que, que eu tenho de pesquisas e tudo, enfim, não, não há discussão. Barcelona Real Madrid são os dois clubes mais queridos por parte dos, dos brasileiros na frente de, de outros clubes, como poderia ser o PSG, ou você falou eh, também o Chelsea, por exemplo, que também teve, uhum. foi um clube que também teve bastante eh, repercussão uns anos atrás, quando teve Ramírez, teve Oscar, enfim, teve vários outros jogadores brasileiros, mas digamos que Barcelona Real Madrid é um dos clubes que, mais são os dois clubes que, de alguma forma, mais constante ao longo da história tem sido sempre de uma forma relevante, ou seja, tem clubes que vão oscilando, seja de um campeonato ou outro, mas tem outros que são de alguma forma mais estáveis, e esses dois sempre são Barcelona e Real Madrid. Eu tenho percebido um grande crescimento do, do Atlético de Madrid também, é, desde a chegada do, do Simeone pelas duas finais de Champions League, é, campeonatos também uhum. de Europa League, campeonato da La Liga, recentemente também. A chegada também de alguns brasileiros, como é, Renan Lodi, Felipe, recentemente também o Matheus Cunha. É, digamos que claro o FA acompanha tanto grandes clubes como grandes jogadores então quando eles acompanham grandes jogadores claro, e a gente não, não não tem o que fazer quando ele muda de um sair do nosso campeonato e vai para outro mas mas no final das contas o que a gente faz é justamente trabalhar para que independentemente de um jogador ou outro que possa entrar ou sair que a não seja é fortalecido temporada após temporada e isso, é... isso de alguma forma fica comprovado com, com as diferentes renovações de contratos de transmissão em todo o mundo onde, por exemplo, não tem nenhuma uma cláusula do tipo, ah, o valor que é pago para a Liga cai caso tal jogador saia do campeonato Sim. não, isso não existe, e são contratos longos não são contratos de um ano, renova e no ano seguinte você não sabe por onde vai passar com a qual a Liga, isso dificilmente acontece justamente porque é uma competição que já tem sua tradição e que tem seu tem sido feito um grande investimento justamente nessa nesse aspecto de qualidade do produto, da força dos clubes, dos seus jogadores e da sua constância também quanto a campeonatos europeus que que sabem que a liga sempre vai estar aí, né? Talvez a para alguns seja uma surpresa, obviamente a temporada passada acho que tem inclusive para todos foi uma surpresa a vitória também do do Real sobre o Manchester United, mas enfim, a temporada anterior foi o Sevilla contra sobre o Inter de Milão, então é aquilo talvez para alguns fãs não tenha, não sei, alguns clubes possam não ter aquele reconhecimento de marca de alguns grandes outros clubes europeus, mas assim a gente sempre está aí. É, então, assim, não me preocupa tanto, talvez é mais um trabalho de continuar fortalecendo a marca desses clubes médios, né como o Villarreal, o Sevilha e alguns outros clubes, mas assim mas a gente tem tudo isso, a gente tem a, a força, não só econômica, mas também a força esportiva, e, e aquilo, continuar conectando o fa com, com esses clubes, além de Barcelona e Real Madrid, que eles eh, acho que a gente não tem que fazer muito, porque eles sempre vão torcer por, por estilos de jogo tão vitorioso do, dos dois eh, times e por, enfim, claro, pelos seus próprios títulos e, e conexão de grandes brasileiros que estão aí no, nos clubes, e destacando Vinícius Júnior, que acho que está fazendo um grande início de temporada, é, uhum. Rodrigo também fez gol recentemente aí na, no primeiro jogo da, da Champions, e acho que é positivo também para para nós que os brasileiros que estão no, na, na Liga continuem se destacando.
0: Só por essa frase, há pouco, o Albert poderia participar claramente do Orundo, que a nossa grande rivalidade são com os outros podcasts aqui da casa, de futebol inglês, de futebol italiano. A gente comemorou pra caramba o título do a gente teve que falar, né? a gente disse que poderia ganhar e tudo mais. E eu acho que isso é muito legal também da Liga, que... Fica aquela impressão, acho que o Albert tocou num ponto muito legal, fica aquela impressão que só existe Barcelona, Real Madrid e Atlético, mas é todo ano Sevilha levantando uma taça internacional praticamente, o Villarreal Real na temporada passada, equipes que são surpresa, entre aspas, para muita gente lá de fora, mas quando a gente vê, de fato, há um nível competitivo muito grande. E essa é uma aposta da Liga em si, Albert, é esse nível competitivo que... Em que pese todo mundo falar, ah, mas saiu o Sérgio Ramos do Real Madrid, saiu o mestre do Barcelona, o nível competitivo da Liga, ele segue muito alto. Talvez essa seja um grande atrativo de maneira geral, como a gente estava falando agora há pouco. Assim, ah, temporada
1: passada, se eh, vocês pegarem os dados, aqueles que gostam de dados, vocês vão ver que foi o campeonato mais eh, equilibrado da história, provavelmente na La Liga. Até três rodadas antes do fim do campeonato, quatro times podiam ter sido campeões da da La Liga, até Sim. o último minuto tivemos aí os lances do Real Madrid virando o jogo contra o Villarreal e caso tivesse empatado o Valladolid contra o Atlético de Madrid, o Atlético não teria sido campeão, então é, se acompanhar também quais eram os clubes que foram rebaixados, com quanto tempo de antecedência os clubes em outros campeonatos já foram rebaixados, no caso da Liga teve que esperar até a última rodada para definir que times eram rebaixados então se você pega o Sevilha por exemplo, acho que a temporada passada foi a temporada na história do clube com maior número, maior pontuação da, na La Liga Santander, uhum. ou seja, a La Liga, a, o Sevilla fez um esforço incrível para conseguir esse tipo de, de pontuação se comparado com outras temporadas, ou seja, é, cada vez mais a competitividade na La Liga é maior, né se comparado com o que podia acontecer em 2012, 2014, é claro que tem clubes muito grandes e você não vai conseguir quebrar é, essa força que tem Barcelona e Real Madrid, mas a gente, eu acho que já qualquer torcedor que, que realmente acompanha o campeonato pode é, é, dizer que o Atlético de Madrid já é uma te- clara terceira força. É, Foi líder durante praticamente toda a temporada, é um clube que sempre se se mantém muito forte em competições europeias também. É, acho que talvez falta um pouquinho mais de irregularidade em campeonatos mata-mata como Copa del Rey na Espanha, mas é, Sevilla também está aí. aí. Acho que também é outro clube que se fortaleceu muito, com grandes contratações, mas que... Que aquilo não o, o fato de sair algum jogador que, que está um pouco já quase que em frente de carreira, né? Você mencionou o caso do Ramos, Ramos já tá com acho que 36 anos, se não me engano, uhum. é, Messi 34. A Guilherme Ronaldo quando saiu também tava com 33, se não me engano, mais ou menos. É, enfim, são, são jogadores que, claro, realmente são jogadores muito mediáticos que têm uma grande força, um grande impacto, porém, são jogadores que fizeram sua grande este, é, carreira. E o melhor momento na, na carreira de cada um deles foi justamente na La Liga, ou seja, para nós teria sido pior, que é o que eu sempre falo, né, de, eu, eu não gostaria de ter sido outra Liga, justamente no tempo no qual existiu Ramos, Messi e todos eles, por quê? Porque o grande sucesso que eles fizeram foi justamente na La Liga, com os clubes da La Liga, é, enfim, agora tudo bem, eles vão ter vão ter a chance de poder aproveitá-los, porém, durante um curto prazo, porque eles em breve já vão já vão se aposentar. Mas, enfim, acho que o desafio da Liga justamente é isso, se preparar para, como já aconteceu anteriormente, já tivemos antes Rivaldo, tivemos Ronaldo, tivemos Ronaldinho Gaúcho, tivemos Zidane, Beckham e tivemos outros grandes craques também, Mauro Silva, Bebeto, sempre tivemos grandes craques, Nilson enfim, que passaram por muitos clubes e que uma hora eles tem que deixar o campeonato, seja porque aposentem ou porque, enfim, são as regras das transferências. Mas é isso. A La Liga sempre se preparando, inclusive recentemente fechamos esse acordo com o um fundo de investimento, o CVC Capital, que que justamente é uma uma aposta de, de que a La Liga justamente traz essa estabilidade e essa força e esse trabalho bem feito para que eles apostem no crescimento continuado da, do campeonato. É, e Acho que esse é uma, um grande exemplo.
0: Departamento de Análise e Mercado Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futre.com.br. E de uma certa forma, né, Albert? Acho que também não sei se é um, um, um ponto que vocês tocam muito. A gente fala, é claro, dos jogadores brasileiros, a gente fala aí do, dos, das grandes estrelas que ainda estão por aí caso do Black, caso do Grisman, é, caso do Soares, caso do Benzema mas a gente fala também de uma liga que tem jovens que certamente aí vão fazer sucesso, né? Eu acho que também é um ponto que. Talvez a liga aposte muito nessa, nesses garotos que atraem outros garotos. Também você falou do público jovem ali, do, dos streamings. Hoje a gente vê lá na Espanha o, o Ibai sendo o cara que talvez mais atrai o público entrevistando o jogador. Assim, quando a gente fala de, de liga, entrevistando a Gueira, entrevistando o Courtois, entrevistando esse pessoal. Mas esses jogadores jovens, assim, também são um ponto de, de destaque para mostrar, assim, ó, a gente também tem esses jovens que estão evoluindo aqui, vão crescer ainda mais aqui, a gente pode citar o Ansu Fati, que é o novo 10 do Barça, você falou do Rodrigo, falou do Vini, é, esse é um ponto também legal de falar da Liga, assim, esses jovens que servem também como um, um ponto de venda, entre aspas, assim, para o resto do mundo da Liga? É,
1: sim, claro, sempre. A, a Liga faz muitos anos que, que tem se identificado enfim, mundialmente como uma marca justamente de, de criação de talento, já desde a época da da Xavi e Iniesta, Eurocopa 2008, a Copa do Mundo 2010, a Eurocopa 2012, desde que introduzimos o sistema de controle financeiro, os clubes têm se fortalecido economicamente muito, e isso tem gerado grandes investimentos em infraestrutura, já não só no próprio estádio, mas também em centros de treinamento para categorias de base, e se você pegar um último relatório que fez a UEFA, acho que foi de maio desse mesmo uhum. ano, comparando quais são os clubes das cinco principais ligas que mais têm usado no time principal, jogadores criados na base. Eh, a grande maioria desses clubes são clubes da, da La Liga, liderado pela Real Sociedad. O primeiro acho Alistair.
0: que era o Celta, né? O Celta ou a Real Sociedad. É,
1: é, é no, exatamente. Eu acho, não sei se era o Celta ou a Real Sociedad, um dos dois clubes, mas uhum. eles dois estão nessa lista. Também o Villarreal, o Barcelona, o Elétrico de Bilbao. Ou seja, uh, a gente pode ser grande no nível competitivo, também no nível econômico, mas também tem um grande investimento, para formação de talento que mesmo feito em casa tem tem essa força para poder competir no, no nível mundial né também competições europeias então a uh, talvez em algum rankings não apareçam tantos jogadores podem aparecer rankings de jogadores de outros campeonatos que não sabemos se é mais uma questão de modinha ou não mas enfim é o fato de, de ter visto esses clubes com com tão bom desempenho nas últimas temporadas é, e com uma grande porcentagem de atleta criado na base acho que demonstra de alguma forma essa esse, esse trabalho bem feito nas categorias de base. Uh, eu acho que isso também é uma aposta que que tem sido é, vista por parte da, do, do selecionador nacional, Luiz Henrique, que na última Eurocopa, provavelmente de uma forma um tanto surpreendente, colocou muito atleta jovem até de uma forma talvez desconhecido pelo público brasileiro ou europeu, de, pensando, mas se tem atleta que ainda tem uma idade para jogar e é bom, por que, que tem tanto atleta novo? Provavelmente é uma aposta de investir já num grupo de de equipe que vai funcionar, já não só agora nessa Eurocopa, mas Copa do Mundo de 2022, Copa do Mundo de 2026, quem sabe até 2030, ou seja, grupo de garotos muito jovens, né, de 19, 20 anos, 22 anos, que que provavelmente seja aquele grupo que vai continuar junto praticamente na próxima década. Então, é... Enfim, muito feliz de ter visto como, apesar de, da grande geração que passou né, na última década de Iniesta, Xavi, Torres, Casillas, tudo que que existe essa regeneração de, de, de
0: gerações e que, enfim, esperamos que,
1: que dê os mesmos resultados, os mesmos frutos que tivemos.
0: né A gente viu também o resultado na, na Olimpíada, né, chegando à final, acabou perdendo para o Brasil, mas chegou na final aí da. Da, da Olimpíada, dos Jogos Olímpicos. E, e tem algo também que eu acho que é legal de a gente conversar, a gente está conversando com o Albert Castelló, que é um dos representantes da Liga, da, da Liga aqui no, aqui no Brasil, e, e falando de desafios, Albert, eu acho que é legal, a gente falou tantas tecnologias, a gente falou aí da, das câmeras, a gente falou de, de tantas mudanças tecnológicas tecnologias que a gente já via há algum tempo na Liga. É, dá para dizer... ou ou pelo menos tentar entender quais seriam os próximos desafios em termos tecnológicos, porque a gente já viu talvez quase tudo possível de, de tecnologias assim ou não, porque talvez tenham novidades chegando em breve, mas é, o que, que seria esse próximo desafio a termos de transmissão para o torcedor na, na, torcida, na transmissão que hoje em dia é cada vez mais interativa do cara tá no celular, ele tá olhando o jogo aí ele tá olhando uma estatística no celular mesmo é, existe algum nível a mais que a gente vai ter de se surpreender nos próximos anos da liga é, e ver antes de todas as outras ligas em termos de transmissão Albert, você imagina? Que vai ter
1: terá, com certeza, porque <risos> é a nossa forma de, de trabalhar e é um pouco o nosso marketing né? toda essa inovação eh, na parte de transmissão, que é o produto final ah, agora, o que infelizmente não consigo te dizer, até porque tem muita coisa que eu só fico sabendo quando é lançada, né, departamento uhum. e sou audiovisual da Liga com Pro MediaPro e que, que trabalha nessa linha, mas, é, mas enfim, com certeza a, haverá uma forma de tem uma novidade que já lançamos para essa temporada, aqui é a a câmera multitela que o que, que permite uhum. é da mesma forma que você pode estar trocando de canal e você coloca o Jogador da Liga, que tem uma câmera única na, na na tela. O que a gente consegue colocar são quatro telas no mesmo na mesma tela, com a, a tela principal de jogo, uma câmera que é a mesma câmera, só, porém ampliada, mais próxima da de, do lance da, da jogada. Uma câmera que fica dentro do gol e outra câmera que está enxergando o que está acontecendo no, nos bancos, né, onde ficam os técnicos. E na parte inferior a gente coloca uma série de estatísticas em tempo real. Ou seja, é, o torcedor que quiser ver o jogo ao mesmo tempo tendo um, não dois olhos no, no, numa tela, porém tendo os dois olhos em quatro telas e ao mesmo tempo acompanhar as estatísticas, eles conseguem acompanhar já a partir dessa temporada é e, e uma câmera que tá é um sinal que está à disposição na, tanto na Espanha como como mundialmente e, e aí enfim aí mais um, um desafio também dos, dos diferentes parceiros no, no mundo inteiro de de como conseguir colocar mais um canal à, à disposição do torcedor né porque claro você já é complicado às vezes colocar todos os jogos da La liga imagina colocar cada jogo com uma tela dupla né já não são três transmisções são 20 e, e o legal é que essa transmissão é narrada justamente por um daqueles youtubers e influencers que uhum. eu mencionei anteriormente. Então, é, é uma forma diferente de, de trazer câmaras diferentes, da porque acho que também era uma, um aspecto que muita, muitos fãs na, na Espanha nos pediam. Tem uma forma também da, que talvez pode vir no, no futuro, que é... Nós temos uma série de câmeras colocadas em cada um dos estádios, como como a La Liga que cuida essa parte de transmissão. Todas as câmeras são da La Liga e todos os estádios têm o mesmo padrão de, de geração de, do conteúdo. E isso nos permite poder captar dados em tempo real numa plataforma tecnológica que temos que chama Media Coach, que gera uma série de dados de performance esportiva que são disponibilizados de forma eh, ao vivo para os dois clubes que estão disputando aquele jogo e depois do jogo a gente disponibiliza todos os dados estatísticos desse jogo para todos os clubes da primeira e segunda divisão, para que eles possam, de uma forma democrática, ter acesso a esses dados e poder trabalhar com sua própria equipe de técnica, né? Então, hum. esse tipo de câmera, que é muito mais panorâmica, é, já tem uma certa demanda de alguns profissionais e que eles querem ter esse sinal do jogo para eles. Ou seja, um sinal que provavelmente não seria tão atraente para um consumidor médio da liga, já tem alguns consumidores que estão pedindo, peraí, por que você não me dá um sinal como aquele outro que você está entregando para os clubes? Eu também quero ter isso aqui. E isso é provavelmente é muito mais atraente para profissionais que trabalham na área técnica. E claro, é um pequeno grupo. Porém, com essa com essa mudança um pouco do, do tipo de consumo do, do jogo, como falei, né mais estatísticas, mais inserções digitais na tela, tudo provavelmente vai chegar uma hora que aquele consumidor, que talvez nasceu com um perfil muito mais gamer, mas nesse detalhe, talvez ele vai pedir, não, aí, eu quero ter o um sinal do jogo que me dá uma visão panorâmica e com aqueles dados de, de análise de performance do jo- dos jogadores. É, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas muito provavelmente, talvez, chegamos nisso em algum ponto, porque esse é um pouco a evolução que a gente está percebendo do do tipo da transmissão e da que um fã está, está esperando.
0: É, tomara, esse é que eu costumo brincar, que eu gostaria muito de ver essa câmera também. Às vezes a gente está acompanhando outros jogos e quando abre a câmera eu falo assim, ó, oh, podia ter uma câmera fixa aí nesse lugar que já me serve para ver a, a, as partidas de, de futebol. Agora, Albert, deixa eu pegar o teu lado jogador, ex-jogador, cara que era goleiro, é isso, eu não lembro de ter visto, acho, que uma foto do Albert como era goleiro quando menor. É... O jogador Albert, ou o analista, ou o o cara que está aqui hoje conversando com a gente no no El Rondo, como é que ele vê a liga para essa temporada? Uma liga super competitiva, mas que tem muito. Nos deixa ainda com o pé atrás? Será que a gente vai ver uma liga de até o finalzinho para ver quem vai ser o campeão nessa temporada também, Albert?
1: Eu eu acho que essa temporada tem tudo para ser. É difícil que seja mais competitiva do que a temporada passada, mas eu acho que. Eu tenho certeza que. Que, que vai ser igual de competitiva que a temporada passada, eu acho que o, o que a gente tem que ver um pouco qual vai ser o impacto que vai ter a torcida nos estádios, porque o fato de os clubes jogarem sem torcida gerava praticamente a, a perda daquele efeito torcida para aquele time local, ou seja, era provavelmente muito mais complicado para times visitantes terem aí... A Digamos que era mais fácil para um time visitante se sentir mais em casa, jogando no estádio rival, uhum. quando não tem torcida, porque aí você não tava tá ouvindo o barulho da torcida local. Uh, porém, veremos, enfim, como nessa temporada, já com a volta do público, uh, provavelmente também volte um pouco essas dinâmicas de, 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 de daquela forma de tentar virar o jogo até o último minuto, o apoio da torcida. Então, uh, acho que é super importante essa essa volta do público. Mas a nível de clubes, acho que todos os clubes têm se reforçado muito bem, claro que tem alguns clubes que estão passando por reestruturações dentro do elenco, como o caso do Barcelona, mas é, casos como o caso do Atlético de Madrid, como você mencionou anteriormente, né, com, com Griezmann, ou algum outro nome, como Matheus Cunha, a gente também acompanha o caso do, do Sevilla, também reforçado de forma muito interessante, Rafa Miro Matáque, um o centroavante da seleção espanhola é, nos Jogos Olímpicos, na final contra o Brasil a Lamela também chegou, enfim, o Villarreal também tem se reforçado bastante, temos a chegada também do Tiago Galhardo, que por agora está tá começando no banco, porém esperamos que, que continue ganhando protagonismo no, no Salta de Vivo, e, e aquilo, enfim, é, esperamos que que seja tão competitiva quanto, quanto a temporada anterior, mas eu acredito que, que tem tudo para...
0: É, uma temporada que promete muito. A gente tá gravando esse episódio, ainda são poucas rodadas, né? A primeira rodada ainda é de, de Champions, início de, de campeonato espanhol. Mas acho que é legal da gente ter essa noção do que esperar aí para liga nessa nessa temporada e para a sequência por isso a gente conversa, convidou essa semana o Albert Castelló, que é representante da liga aqui no Brasil e Albert de novo eu quero agradecer mais uma vez acho que é muito legal a gente entender todos esses nuances por fora de campo que trazem a gente tudo que a gente vê hoje em campo na liga desde a transmissão até algumas outras coisas dentro de campo acho que é muito legal a gente entender todo esse contexto e por isso eu agradeço mais uma vez pela gentileza de estar aqui com a gente em mais episódio do El Rondo.
1: Imagina, é um prazer estar aqui com você, sempre à disposição.
0: Então, futeboleiros e futeboleiras, mais uma vez, muito obrigado por todos que nos acompanharam neste episódio do El Rondo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta aqui deixa nas sugestões o que você gostariam mais de ouvir sobre o mundo do futebol espanhol. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau.